0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Top Musique, premier sur la région. Top musique. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes. Un podcast
1: à emporter partout. Je pense que j'étais une, une des rares quand même à connaître le sigle, mais... Euh... Parce que c'est quand même assez barbare, hein. responsabilité sociétale des entreprises, ça ne parle à personne, c'est une horreur. Avant, c'était « Je veux un bon salaire et de la sécurité ». Avant, pour les jeunes... Qui un rentraient. contrat. Un contrat, ouais. Aujourd'hui, c'est « Je veux un bon salaire, du bien-être au travail, c'est-à-dire de la flexibilité ».« Je veux trouver une écoute chez mon employeur ». Pour moi, ça passe quand même en premier lieu par la solidarité. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça qui rapproche, et quand on fait une action, une mission collective ou, une, ou un challenge sportif solidaire. Là, ça rassemble. Là, ça
0: rassemble. Aujourd'hui sur le podium, je reçois Chloé Rossignol. Chloé est responsable RSE chez Love Group. 5000 collaborateurs et des positions fortes dans différents secteurs d'activité, de la production audiovisuelle à l'hôtellerie de luxe en passant par le jeu en ligne et la restauration. Les missions de Chloé au sein du groupe sont nombreuses. Égalité femmes-hommes, handicap, inclusion, diversité, bien-être au travail et engagement solidaire. Cette ancienne actrice, puis journaliste qui rêvait d'un CDI et voulait donner du sens à sa vie, va nous expliquer ce qu'est concrètement la RSE, cette contribution volontaire des entreprises aux enjeux sociétaux et environnementaux. Lorsque l'on m'a présenté Chloé dans le cadre d'une action solidaire pour mécénat chirurgie cardiaque enfant du monde, on m'a dit « Tu vas voir, cette fille est géniale, et eh bien vous allez voir, cette fille est géniale.
1: Bonjour Chloé, bonjour Caroline. <rire>
0: Alors Chloé, bah, merci beaucoup d'être là. J'aimerais que vous nous donniez pour commencer euh, votre définition de la RSE.
1: Écoutez, tout simplement, c'est rendre un peu plus responsable, les entreprises, sur euh, le, sur tous les plans, sur le plan environnemental, sur le plan social et sociétal. Je divise un peu les deux. Social, c'est plus tout ce qui concerne les salariés, l'intégration à l'entreprise de, de la diversité. Ouais. Et le sociétal, c'est plus qu'est-ce qu'on peut faire pour la société extérieure. D'accord. Voilà.
0: Alors, votre groupe Love Group, vous êtes rentré euh, comme responsable du RSE. Vous aviez fait une formation spécifique. C'était quoi le, le, le truc? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'aborder ce métier qui reste quand même encore un tout petit peu mystérieux, on peut dire, non
1: Bien sûr, ça pas mal d'ampleur j'ai coutume de dire qu'on en parle beaucoup ouais. <rire> partout partout, partout. Voilà. Hein? dès qu'on fait un truc genre on ramasse un mego c'est Bah bien sûr et puis <rire> vous voyez toutes les grandes marques qui font de la pub en per... de la pub en permanence pour, pour ça aujourd'hui l'aDN de, de toutes les grandes marques de, tous les, les parfumeurs tout ce que vous voulez euh, ils jouent là-dessus euh, donc on en parle énormément après dans les faits c'est un tout petit peu plus complexe et c'est vrai que c'est assez nouveau et que ça met du temps à se mettre en place ouais. moi non pas de formation spécifique euh, vous allez le voir euh, si, on, si on en parle un, un peu plus en profondeur, mais pas vraiment de formation spécifique en, en rien, euh, juste un parcours. Et donc, je suis arrivée là un petit peu par hasard. J'avais une appétence, moi, pour l'engagement dans ma vie perso, pas, pas extrêmement forte. Hein. Je suis pas sac à dos euh, en mode humanitaire, j'adorerais, mais j'ai pas du tout le, le courage. Euh, en revanche, évidemment, il y a des sujets qui m'intéressaient, particulièrement sociaux. Sur la fin de ma carrière de journaliste, j'écrivais euh, un peu sur ces sujets-là, mais pas. Forcément parce que c'était ma spécialité et puis bah c'est l'occasion qui a fait le l'aron c'est comme ça qu'on dit je crois et donc on m'a proposé ce, ce bah c'est mon patron hein, c'est mon patron actuel Stéphane Courby qui m'a qui m'a proposé ce ce, ce job qui m'a proposé de prendre le train en marche ouais. euh, et ben bah, j'ai sauté dedans et voilà et on essaye d'avancer petit petit à petit donc d'abord vous êtes journaliste vous faites une école de journalisme Non, bien sûr. <rire> bien sûr que non. Euh, non, euh, je, je suis une, une éternelle reconvertie, mais pas frustrée, mais reconvertie. Ouais. J'ai commencé, moi, en tout premier lieu par euh, par vivre de ma passion, donc euh, par des métiers artistiques. Et quand j'ai arrêté le, 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 le métier artistique, euh, j'ai raccroché donc les Donc artistique, vacances. vous faisiez quoi oh, J'étais actrice. D'accord. J'étais comédienne okay. et chanteuse. Ah ouais. oui Ouais. Euh, j'ai fait une école de théâtre, j'ai continué mes études en, en parallèle et bien m'en a pris voilà des études d'anglais toutes basiques en fait je voulais vraiment me consacrer à mon art et donc j'ai fait mon école de théâtre j'ai j'ai travaillé quelques années donc des études d'anglais pour faire plaisir aux parents ou, ou, ou oui c'était c'était un peu l'idée ouais c'était <'paced> un peu l'idée ouais, de d'abord de, de faire quelque chose de facile et qui me correspondait c'était le cas ouais c'était sûr que j'allais pas partir en fac de maths euh, et puis euh, et puis les parents les parents qui ont toujours été là qui le sont toujours euh voilà, plus que jamais euh, m'ont dit euh, euh, Bien sûr, si tu veux faire du théâtre, tu vas faire du théâtre, maintenant on aimerait bien effectivement que tu assures un peu les arrières et ô oh, combien ils ont eu raison ouais ouais ouais, parce que parce que c'est difficile et parce que j'ai pu justement bah, faire des ponts et même avec un niveau euh, universitaire on fait des ponts donc j'ai fait ce pont là après ma carrière artistique avec un master média
0: donc vous avez quand même tourné dans des films joué non. des pièces de théâtre non oui
1: joué des pièces de théâtre ouais ouais j'étais vraiment actrice de planche d'accord euh, voilà j'ai pas joué longtemps hein. j'ai dû jouer deux ou trois ans faire euh, quelques spectacles euh, quelques croisières euh, sur les bateaux parisiens en tant que chanteuse ah ouais Ouais, 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 ouais. une grande, grande passion. Donc c'est quoi C'est la course au cachet, ça Ouais, c'est la course au cachet, bien sûr. Bah, j'ai un peu à nouveau. Hein, c'est pas que des échecs, mais c'est des, c'est des étapes de vie. Mais euh, mon, mon grand rêve, euh, peut-être le, le seul hein, finalement euh, de, de carrière, c'était de, de c'était d'être une fonctionnaire du théâtre. D'accord. Ouais. De de faire de faire la Comédie Française, le Conservatoire, la Voie Royale, quoi. Le Conservatoire ouais. de Paris et puis la Comédie Française. Et puis après jouer tout le temps. Moi je voulais travailler tout le temps. Mm -hmm. euh, le métier de comédien on travaille pas tout le temps, c'est pas vrai. Sauf ces gens-là. Ouais. <rire> et puis ça me plaisait parce que j'aimais les grands classiques, j'aimais j'aimais que Racine, voilà. Donc je voulais jouer du Racine tout le temps toute ma vie. Bon, ça s'est pas fait, voilà. Et c'est quand même malgré tout, oui, la course au cachet, c'est sûr. Bah c'est 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 la course à la course au travail plus qu'au cachet. Ouais. Parce que je faisais pas de pub et tout ça. Enfin, je, oui, je non. D'accord. Mais en revanche, euh, on lutte pour travailler. Et ça, ça m'embêtait énormément. J'avais pas envie de ça. Vraiment. Ça doit être stressant. Il faut stressant. avoir tout le temps la niaque finalement. Tout le temps, tout le temps. Le coup de fil n'arrive jamais, quoi. Enfin, mmh. si, mmh. il arrive <rire> pour tous les gens que vous connaissez. Ouais, euh, ouais, bien sûr. Mais enfin, c'est quand même un tout petit pourcentage. Puis bon, moi, mon rêve, c'était pas d'être connu, hein. C'était, euh, c'était vraiment, c'était de jouer. De jouer, ouais. Et c'était pas possible. Si vous faites pas la comédie française, vous jouez pas tout le temps. Mais personne. Je veux dire, ouais. même Jean ouais, du Jardin, il ouais. joue pas tout le temps. Donc, euh, c'est quelques mois par an, par-ci, par-là, des choses très intéressantes, mais, mais voilà, donc je me suis retrouvée confrontée à ce vide intersidéral quand tout d'un coup un projet s'arrêtait, et là on se regarde, soit son nombril, soit son nombril, et on se dit non c'est pas possible, il faut faire quelque chose, je peux pas, je peux pas rester comme ça, donc j'ai pris cette décision bah, d'arrêter, mm -hmm. c'était un peu douloureux, mais bon, euh, voilà, j'ai rebondi. J'ai rebondi après. Et donc, le journalisme hein Ouais, alors le journalisme, pareil, un hein, hasard, euh, complètement. J'ai jamais rêvé d'être journaliste, pas du tout. Et vous n'avez pas fait d'école de journalisme Pas du tout. Euh, pas du tout. J'avais forcément, euh, ben, depuis toujours, une appétence pour l'écriture, mais toujours par les arts. J'ai toujours mmh. écrit des poèmes, des chansons, des slams, de tout ça. Mais mais euh, pas de pas d'article. Euh, et en fait, euh, quand j'ai arrêté le, le théâtre, j'ai euh, j'avais ma maîtrise. À l'époque, on avait des maîtrises, parce que je suis plus tout à fait jeune, euh, d'anglais. Donc, j'ai rebondi sur un master euh, dans une école de commerce spécialisé média, parce que c'était, euh, assez généraliste, que je suis téléphage, que j'adore la, la télé, tout ça, donc je me suis dit, tiens, je vais aller là. Je l'ai eu, voilà, bon. Ah. <rire> une réussite, je l'ai eu, celui-là, bravo. Ouais, voilà. <rire> je les ai eu à l'oral, je crois, voilà. Et, euh, et donc, euh, donc ils m'ont, ils m'ont prise, même si le parcours était un petit peu atypique, quoi, mais c'était sympa. Et une petite année qui m'a servi à avoir plein de choses dans les médias, il y avait une toute petite option journalisme. Qu'on a été deux à prendre sur une classe de 35. Euh, tous les autres sont partis faire du, des études chez Canal Plus, de l'acquisition ah oui, ouais, web. Ouais. Ils ont des super postes aujourd'hui. Ouais. Et puis moi, euh, non, moi j'ai eu la petite la petite lumière. On avait un, un prof à l'époque de, de journalisme qui s'appelait Fabien Namias, qui était le directeur du service politique d'Europe 1. Ah ouais. Donc il m'a beaucoup marqué parce que bah il m'a donné le goût. D'abord je me suis mise devant un micro. Enfin on a fait des essais quoi. On était mmh. à Europe 1, on a on a testé tout ça. Et ça m'a plu, et il a fini par me prendre en stage à Europe 1. Et voilà, je suis arrivée en 2009 à Europe 1, et c'est là que j'ai commencé le journalisme. Il y a une musique qui vous rappelle ce, ce moment-là C'est Michael Jackson, en fait, ouais. parce que je rentre à Europe 1 le jour de la mort de Michael Jackson. Ah oui Ouais. D'accord. Ça, c'est un souvenir assez marquant. J'arrive à Europe 1 euh, tranquille, quoi, comme un premier jour de stagiaire, et là, c'est l'effervescence. Je vois ce que c'est qu'une radio hein. en effervescence. Ça court partout les papiers volent. Euh, tout le monde est un peu euh, un peu euh, sous euh, euh, sous une pression une tension honte, ouais une ouais tension. à cause de la mort de, de, de Michael, Michael Jackson. Jackson. D'accord. Il venait de mourir de <rire> façon enfin, impromptue. on s'y attendait pas. Ouais. Tous les euh, les si j'ose dire les personnalités un peu âgées, les nécrologies sont faites, vous le savez euh, à la télé et à la radio, elles sont dans les tiroirs hein, ah donc, ouais. euh, on les sort et on panique pas. Là Michael Jackson est trop jeune quand est-ce Oui, trop jeune. Trop jeune, on s'y attendait pas du tout. Donc voilà, donc moi premier jour, bonjour bonjour. Je vois tout le monde c'est euh, être super en tension et puis je me suis dit ah euh, oh, ça me plaît bien <rire> ça me plaît bien il y a de l'action
0: ouais. Journaliste à la radio, ça consiste en quoi C'est-à-dire que vous allez sur le terrain, vous faites des reportages ou bien euh, vous
1: lisez euh, les chroniques de l'AFP <rire> ben Non, parce qu'encore une fois, c'est un tout petit peu à côté ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je partais pour ça, hein, pour euh, faire comme tout bon stagiaire euh, les chiens écrasés et, euh, et les micro-trottoirs, etc. Et puis après, euh, grimper un peu les échelons. Sauf que euh, on m'a, pour l'été, euh, posé sur une émission qui est animée par une jeune femme qui s'appelle Marie Drucker. Ouais et on m'a dit tiens euh, tu peux dépanner euh, elle a plus son, son assistante euh, il faudrait que tu la dépannes sur cette émission là qui était une quotidienne le soir à 18h avec Patrick Cohen ben voilà après tu reprendras ton cours normal de stagiaire mmh. mais là ce serait bien que tu dépannes et en fait bien sûr ça a été euh, un, un démarrage de toute autre chose parce qu'il s'est passé quelque chose Marie a dû partir en urgence je me souviens à France Télévisions remplacer euh, une journaliste donc je suis restée toute seule et elle m'a dit euh, bon écoute écris l'émission -fais, fais ce que tu peux enfin voilà et c'était un... une émission de quoi c'était une émission d'actualité elle me dit prépare, les... prépare moi l'émission parce que ah ouais. je vais arriver euh, je... C'était l'urgence absolue je suis au JT de France 2 euh, je vais arriver à 17h30 donc j'ai dû écrire euh, 40 pages word <rire> Mais prépare-moi l'émission, ça veut dire quoi Choisis les invités Non, ils euh... étaient déjà choisis, euh, euh, et les thèmes aussi, bien sûr. Euh, mais, euh, les questions Les questions, voilà, ouais. les, qui sont les invités, les bio, les questions, ah oui, euh, et les thèmes, euh, voilà. Les ponts avec les autres correspondants qui euh, arrivaient dans l'émission, etc. J'ai fait comme j'ai pu. C'est juste... génial Ouais, c'était génial. Après, j'ai flippé, ouais. <rire> et quand elle est arrivée le soir, elle m'a dit, « Oula, là, c'est beaucoup trop, je vais utiliser... » un tiers du quart de ce que tu as fait mais merci je préfère en avoir trop que pas assez au moins j'ai de la matière elle a pris tous ses papiers elle est partie s'enfermer et, et voilà d'accord et après ça euh, on, au delà de ça ça c'est l'anecdote au delà de ça on a, on a eu un, un vrai coup de cœur toutes les deux et donc elle m'a demandé euh, bah, finalement j'ai fini le mois avec elle <rire> sur cette émission et à la rentrée elle m'a dit voilà euh, c'est un peu particulier mais moi j'ai besoin de quelqu'un je fais 3000 choses elle était c'est vrai elle était euh, à France Télé elle était euh, à la radio elle faisait beaucoup de choses j'ai besoin de quelqu'un t'as pas de formation de journaliste c'est pas très grave euh, t'as du bon sens t'écris bien euh, tu vas m'aider et moi j'ai besoin de quelqu'un euh, donc euh, voilà tu pars avec moi et j'ai dit ok et donc voilà et donc ça a été le début d'une super et quoi elle avait formation. une boîte de prod alors non elle avait pas de boîte de prod c'est à dire que partout où elle allait elle m'emmenait d'accord et qui, qui vous rémunérait c'était ah ben elle, elle non c'est les, les, les médias les ah, médias. Ouais. Les médias
0: dans lesquels elle intervenait. Exactement. Donc, il lui donnait un cachet, et dans ce cachet, il y avait une partie pour vous.
1: Ouais, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, quand vous prenez des contrats de saison, par exemple, bon, bah, là, euh, elle prend une émission à RTL, elle arrivait, mm -hmm. elle disait, bah, j'aimerais bien qu'il y ait Chloé qui vienne avec moi, donc au moins, on me faisait un contrat saison. Ah, voilà, d'accord. Ok. Voilà, voilà. Donc, un CDD. Ouais, un CDD, ouais. Un CDD <rire> U. Est-ce que vous connaissez un... le CDD U? Non. Non. Eh ben, C'est un super contrat inventé par les médias. C'est euh, contrat euh, à, euh, à durée déterminée, à usage unique. Autrement dit, renouvelable à l'infini. Ah ouais, ouais. d'accord. truc qui se fait pas du tout dans les autres boîtes, évidemment. Vous savez qu'il en faut deux. Euh, oui, et après, on est obligé d'avoir un CDI, non ouais. Un truc comme ça. Mais pas du tout. La plupart des journalistes euh, sont, sont sous ce type de contrat. D'accord. Ouais, soit Parfois en intermittence, et puis euh, souvent en CDDU, parce que aussi, euh, les saisons changent qu'on ne travaille pas... C'est assez rare de travailler 10 ans sur la même émission. Ouais. On évolue, on change, on change, on, on va faire euh, une autre émission, on va faire un autre média, etc. Donc, ça permet une souplesse aussi. Euh. Oui. Mais par contre, pour vous, ce n'est toujours pas la sécurité. Quoi. Ah ben non. Alors moi, donc, je passe de l'intermittence, de pour le coup, du métier d'actrice... Oui. Pratiquement ah, l'intermittence ouais. du métier de journaliste. Exactement. Parce que tant que Marie Drucker vous aime bien, tout va
0: bien, mais si un jour... Euh...
1: Alors, un jour, donc, tout, tout allait bien. Un jour, je lui ai dit... Euh, Elle-même elle m'a dit, il faudrait quand même que tu voles de tes propres ailes. On, est, on était proches, hein, forcément, on a passé 4 ans. 4 ans, hein. ouais. Ouais, ouais. Et puis ben bah, voilà, donc moi j'avais avancé un peu euh, aussi sur mes projets donc je suis partie avec sa bonne bénédiction et euh, voilà, j'ai fait euh, plein de choses euh, toute seule, voilà du documentaire chez Kappa, euh, de la radio, euh, de la radio, Donc l'appareil il la... faut 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 chercher le le CD des U. ouais faut chercher le CDDU exactement c'est ouais, ça c'est des projets ouais bien sûr ouais.
0: donc faut venir avec ses projets sous le bras en disant tiens bah, j'ai un reportage sur je sais pas non, quoi pas
1: forcément les projets faut venir avec euh, avec son sa, sa sa bonne humeur et son <rire> et sa motivation et et dire bah voilà je suis journaliste je, je suis à peu près ca capable de de faire plein de choses pas forcément sur le terrain mais un peu quand même mais enfin je veux mm -hmm. dire je suis pas une journaliste d'investigation hein je je peux préparer une émission je peux interviewer des gens je peux trouver des intervenants programmer voilà, donc j'ai fait tout ça sans formation. Oui, sans formation. Sans être journaliste pour de vrai. Enfin, sans avoir la carte. Je l'ai euh... eu la carte. Ah ouais, Bien sûr, bien sûr. À un bien moment, vous devez prouver hein, que euh, dans le, de, dans le, pour, la, pour avoir la carte de presse, il faut un certain nombre de preuves. Et moi, elles étaient réunies. Et au bout d'un moment, euh, bien, bien entendu, euh, à force de faire des, des choses hyper diverses et d'avoir acquis certaines compétences, j'ai eu la carte de presse un certain nombre d'années. J'en étais hyper fière. Bah oui. Ouais, ça me, ça me donnait 50 dans les musées et c'était super. <rire> <rire> Et voilà. voilà, ça s'arrêtait là. Mais, euh, mais non, 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 c'est une, une fierté, c'est chouette. Hein. Je crois que je l'ai encore quelque part à la maison. C'est valable la vie Ah non. Ah non Non, non. <rire> non, non, quand on arrête, c'est fini. Ah
0: ouais, ouais d'accord, d'accord. Donc, au bout d'un moment, vous, vous en avez assez de courir après... Euh, oui, bah
1: c'est ça, aux alentours de Le CDDU ans. Ouais, aux alentours de 30 ans, je me dis, bon, là, ça fait quand même un petit moment que je bourlingue dans tous ces métiers-là qui sont, qui sont super chouettes. Mais donc, vous avez dû rencontrer euh, des tas de gens ouais. hyper inspirants,
0: euh, mmh. ça vous donne aussi une force de, de pouvoir communiquer avec des gens euh... Oui,
1: ouais, bah bien sûr, bien sûr, euh, j ai, j ai, j ai... on a reçu beaucoup de gens, non ouais d'émission j'ai travaillé au journal télévisé de 20 heures j'ai eu cette chance-là C'était quand même ça c'est un petit rêve de petite fille enfin je veux dire ça me plaisait donc rêve. dans la rédaction c'est-à-dire que vous préparez le journal ouais je préparais le journal avec Marie ouais. ah bah oui Auprès elle a été c'est vrai elle elle exact a été, bien sûr mmh. j'adorais ça c'était c'est sûr que les, les, les invités de fin de journal en général c'est assez prestigieux quoi mmh. donc euh, oui 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 euh, j'ai euh, rencontré beaucoup de gens j'ai rencontré beaucoup de gens on a on, on a eu beaucoup d'invités euh, dans tout euh, dans tous les médias euh, voilà donc ouais ça m'a ça m'a ouverte à tout ça et puis ça, ça faisait des ponts avec le milieu artistique aussi parce que mmh. ben, bah oui médias, forcément on, ben, voilà on ouais. reçoit beaucoup des gens de ce milieu là donc euh, hyper agréable mais euh, mais voilà à 30 ans euh, moi j'ai fait un peu le chemin inverse quoi c'est-à-dire euh, ben, je voulais un peu poser mes valises finalement je suis assez contente d'avoir commencé par tout ça ouais euh, pour poser les valises un peu plus tard parce qu'en fait c'est pas mal quand on est une femme euh, autour de 30 ans euh, d'essayer de poser les valises on a on a sa en ayant mais... déjà beaucoup beaucoup de choses derrière. Ouais. Pour 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 euh, avoir un CDI et, et me poser un, <rire> un petit peu, je sais pas trop bien quoi faire Le quoi. CDI. Ouais ouais, le CDI, le rêve du CDI, ce que plus personne. Non, euh, aujourd'hui on ne veut plus de CDI hein. Mais non, c'est c'est ça qui est dingue. Mais d'ailleurs, c'est assez sympa parce que euh, je vois l'évolution des choses. Moi à l'époque, euh, quand je cherchais du boulot entre deux euh, ça m'est arrivé aussi de dire non j'arrête et de chercher du travail. Bon, ben ça marchait pas parce qu'on me disait vous avez un parcours trop atypique. Ouais. Voilà. Et si si... Ce qui aujourd'hui serait une force. Ouais je crois. Ouais. Ben, je le vois avec les jeunes qui ne restent pas plus de deux ans dans les boîtes. Mais euh, c'est voilà. clair. Alors, effectivement il n'y avait pas l'école de journalisme, il n'y avait pas l'école de ceci, l'école de cela et puis. Euh... Elle est instable. Elle est instable. Ouais. Mm. Ça pouvait je pense paraître un peu comme ça. Mm. Ce qui est tout sauf ça d'ailleurs. Vraiment, je, 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 malgré les expériences diverses et tout, vraiment tout sauf ça. Je suis vraiment euh, cartésienne, les pieds dans la glaise. Mais bizarre quoi. On, voilà, on C'était assez frustrant. Et aujourd'hui, je crois que si si, si, si c'était à refaire... Vous je vous ferai un pont d'or aujourd'hui. Tu
0: <rire> <rire> sais, <'est> j'aime <rire> bien le un CDI en or, oui.
1: <rire> c'est ça. Alors ce CDI, le premier CDI, c'est où Bon, bah après le CDI, pff, le pont le plus évident, c'était dans la com. Parce que de la... quand on veut quitter le journalisme, en général, on va dans la com. Ah Il ouais? y en a plein quand même qui ont fait ça, ouais. Et j'y suis allée. Alors la com, c'est aussi vaste que le RSE, hein. Ouais, je sais, je sais. Euh, pour le coup, j'ai travaillé dans une agence de com qui avait plutôt pignon sur rue. J'ai eu de la chance par contact, parce que j'avais mm -hmm. rencontré euh, des, des gens dans, dans, dans mon milieu, etc. Donc, enfin, euh, dans le milieu du journalisme. Euh, donc, je suis rentrée dans une agence de com plutôt très sympa. Euh, ça m'a pas vraiment plu. En plus, je suis rentrée dans la partie digitale. Euh C'était pas mon truc. Ça ah oui. c'est pareil. Hein, mm -hmm. J'ai 41 ans, donc euh, c'était pas mon c'était pas mon truc. Il y a une dizaine d'années, le digital. Mais bon, voilà, la communication digitale. Comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, pousser un peu quelqu'un sur, sur le sur, euh, sur internet pour euh, protéger aussi un peu euh... l'irréputation, ce qu'on appelle aujourd'hui. C'est ça. Exactement. Exactement. Je suis rentrée là-dedans. Voilà, ça n'a pas plu du tout, mais ça m'a permis de rencontrer mon actuel patron. Donc, euh, bah, c des, voilà, je voulais, à chaque expérience, ses, ses, ses avantages et ses, ses, ses îlots de reconnaissance. Mais bien sûr. Et donc, ce patron, il vous propose un job dans le RSE Oui, c'est ça. Voilà, quelques années plus tard, euh, enfin quelques mois... Donc, vous vous êtes que... occupé quoi De son image de marque Oui, c'est ça, de son image sur Internet, voilà.
0: Parce qu'il voulait avoir une image il avait... ce qu'il voulait
1: Non, non, c'est-à-dire qu'il avait cette agence qui travaillait pour lui et donc... Plus, plus l'agence qui voulait, je pense que lui ah, n'est pas vraiment, oui, non, lui est, est pas vraiment porté sur tout ça, mais bon, voilà, c'est un contrat avec une agence qui faisait attention un petit peu à ce qui se passait à son égard sur Internet, moi je travaillais. Et lui, tôt. il a commencé
0: comment? Alors, parce que Love group aujourd'hui, c'est énorme, hein, c'est 5000, euh, 5000 salariés, euh... Mais Stéphane
1: Courbi, il a commencé, enfin, euh, vous le direz mieux que moi, mais euh, il a commencé, euh, c'est vraiment pour le coup un entrepreneur des médias, quoi. D'accord. Il a commencé, il était médias. ouais, ça, sans 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 rien. Il elle a commencé avec son audace. Il est monté à Paris. Il a quitté sa Drôme. Puis euh, il est allé. Euh, euh, Donc si quoi Il avait des idées d'émissions. Il avait des. C'est ça Non, c'est ça. Il avait des idées d'émissions. C'est lui qui a créé le loft. Enfin, qui a importé ah, le loft story. Ok. C'est un peu l'importateur de la télé-réalité en France. Et puis de plein d'autres choses, bien évidemment, par la suite. Hein, ok. Euh, mais euh, mais ça a été une révolution quand même en ouais. 2000-2001 dans les années 2000. Et euh, voilà, il est derrière tout ça. Euh, il était, euh, euh, donc il a monté à partir de à partir de tout ça. Il a monté effectivement un empire dans l'audiovisuel et puis après il s'est diversifié. Voilà.
0: D'accord. Ok. Donc au départ lui son truc c'est les médias,
1: ah ouais, 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 ce qui allait assez bien avec euh, votre. Euh, mais oui. Appétence à vous. Euh... Ouais c'est ça. Donc en fait on s'est un peu évidemment retrouvé là-dessus. Il savait que j'étais, il savait quand même que j'étais dans la communication, mais que c'était pas mon métier de base. Mm -hmm. Il savait que j'étais journaliste. Voilà. Donc euh, voilà et on est toujours resté en contact très peu, très très peu mais c'était quelqu'un avec qui je m'entendais bien, mmh. quelqu'un de fidèle. Mmh. De, de fidèle qui a qui fait qui peut attribuer sa, sa confiance, voilà. Et donc, on était, il était plutôt en confiance, je pense. Et voilà, quelques temps après, il savait que j'avais quitté euh, l'agence et que j'étais revenue à mes amours de journaliste. Je faisais de la radio à l'époque, j'étais à France Culture, voilà. Et il m'a rappelé, euh, je, je me suis dit qu'il allait me proposer un job peut-être dans sa boîte dans, chez Banijay Oui, ouais, de, voilà. de médias, donc, ouais, du coup, ça paraissait logique. Boîte de, fait, de prod. Tu... Boîte de prod, et mmh. de, voilà. Une agglomération d'énormément de, de boîtes de prod, de très nombreuses boîtes de prod en France dans le monde. D'accord. Donc, euh, ça me paraissait logique, et puis pas du tout, hein, quand je l'ai rappelé, euh, en fait, c'était euh, c'était ça. C'était, il m'a dit, euh, mais, mais voilà, très simplement, hein, il m'a dit, euh, voilà, tu connais la RSE Oui. <rire> oui, je l'ai lu. Oui, <l 'élu>. <rire> <rire> Donc, Je pense que j'étais une, une des rares quand même à connaître le sigle, mais euh, parce que c'est quand même assez barbare, hein, responsabilité sociétale des entreprises, ça ne parle à personne, c'est une rare. Ouais. Bon, il me dit, voilà, euh, on. Il, on ça, ça avance, quoi. Ça avance. Et il faut qu'on prenne le train en marche. Est-ce que ça te dit C'est, c'est un peu page blanche. Est-ce que ça, ça te dit de venir l'écrire avec nous oh Alors, euh, ben, c'est pas mon métier du tout, là, pour le coup. Donc, euh, j'ai réfléchi euh, et puis j'ai dit oui. Et je ne regrette pas. Voilà. Ah ouais,
0: ouais. Et alors, donc, vous êtes arrivé le premier jour. Hein oh RSE, bah, déjà, déjà un.
1: Qu'est-ce qu'on va faire Déjà, j'arrive le premier jour. Il s'avère qu'on est en janvier 2020. Je sais pas si ça euh, vous sonne quelque chose. Donc, en deux mois après, très clairement, je suis ouais, confinée à la maison. C'est clair. Et je ne connais absolument personne dans cette entreprise. Et, euh, et tout le monde est confiné. Et c'est une apocalypse en France et partout dans le monde. Donc, du coup, euh, bah, j'ai fait un état des lieux. D'abord, j'ai... Bah, en fait, je... Comme d'habitude, comme dans tous euh, les métiers que j'ai pu exercer, euh, j'ai personne qui m'a expliqué ce qu'il fallait faire. quoi c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, euh, bah, j'ai rassemblé mes, le, mes ménages et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais Il bah, faut faire un état des lieux d'abord. Il y a beaucoup de boîtes, il y a beaucoup de monde, euh, il y a beaucoup d'actions sûrement. Enfin, Il y a quand même des gens, je, suis pas, je sais pas, ce n'est pas moi qui... Donc, amené. dans
0: l'œuvre Group, juste pour, pour bien expliquer, il y a donc toute cette prod télé, toutes tout ces boîtes de prod. C'est ça. C'est ça.
1: Ouais. Il y a aussi euh, du jeu en ligne. Ouais, bien sûr. Il y a BetClick. BetClick. Il y a des hôtels Absolument, il y a une collection euh, d'hôtels de luxe et palaces qui s'appelle Erel. Erel Tous les palaces, tous les hôtels s'appellent Erel Ouais. C'est ça Exactement. Erel euh, Château de Versailles, Erel Courchevel, Erel -Vendizet. Ah ouais, d'accord. Et il y en a combien en France Il y en a six. Il y a six, six maisons en France. D'accord. Et il y a encore euh, de, de la restauration Et il y a... Euh, voilà, plus récemment, il a, il a, ils ont développé euh, la... La, la food en rachetant euh, euh, un chocolatier euh, une boulangerie euh, une, enfin, une chaîne mais haut de gamme alors j'imagine ouais, plutôt haut de gamme d'accord voilà. plutôt euh, niche et plutôt haut de gamme les macarons la durée
0: voilà. ok donc, euh, donc tout ça vous devez leur inculquer ce que c'est que la RSE mmh, tous ouais. ces gens là les aider on va dire les, les
1: aider, aider. parce qu'ils faisaient déjà des choses Ils font déjà des choses, bien sûr. Alors, donc, c'est ça l'état des lieux. C'est regarder ce qui se fait déjà. Exactement. Alors, à l'époque, il n'y a pas la food. Donc, euh, j'étais sur... Déjà, c'était déjà pas mal. Il y avait les hôtels Click et Banijay. Donc, j'ai fait trois rapports absolument illisibles... Euh, de de, de 100 pages pourquoi Elisie personne n'a jamais lu ah ouais. parce que c'était trop long et puis que moi je pourtant suis... Marie Drucker vous l'avez déjà dit que ah c'était bah, trop elle me l'avait déjà dit donc j'aurais dû l'écouter euh, effectivement là je, pour le coup j'ai pas eu l'esprit de synthèse parce que parce que d'abord j'ai la plume facile et que bah, il me semblait qu'il fallait un peu enrober tout ça poser les choses Position. Mais donc, vous avez interviewé des gens, qu'est-ce
0: que vous faites Est-ce que vous savez ce que c'est que la RSE Parce que j'imagine qu'il y en a qui faisaient des choses super sans savoir
1: ouais, absolument. sous quel couvercle le mettre, non Exactement, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire, euh, c'est quoi pour vous la RSE Qu'est-ce que vous faites Mais non, je fais pas de RSE. Enfin, on, est, on a un éclairage entièrement en LED. Ah ben, euh, c'est de la RSE <rire> C'est ouais. ça qui
0: est compliqué, c'est que dans la RSE... Qu'est-ce qu'on met dans la RSE Donc, ouais. l'éclairage LED.
1: J'imagine ouais. ceux qui trient les déchets. Bien sûr. Quoi ouais. d'autre encore La parité, peut-être Bien sûr, l'égalité homme-femme, le handicap, euh, le bien-être des collaborateurs. Euh, c'est quoi le bien-être des collaborateurs Le euh, bien-être des collaborateurs, c'est donner un esprit d'appartenance, un esprit de croyance aux collaborateurs. C'est-à-dire le, le, leur donner envie de rester dans la boîte, euh, mmh. dans l'entreprise, euh, parce qu'elle a des valeurs. Ouais. Oui, alors... Je, je vous pousse un peu hein, ouais. exprès mais
0: elle a des valeurs euh, oui enfin elle est quand même là pour gagner de l'argent et puis moi si j'y travaille c'est aussi
1: pour gagner de l'argent et puis euh, ce que je veux c'est un salaire non Ouais bien sûr mais on n'est pas dans le monde des, des bisounours hein, c'est une évidence aujourd'hui euh, on est dans un monde capitaliste c'est on... à la base déjà je veux un alors les, les talents oui c'est à la base je veux un bon salaire il s'avère avant, c'était je veux un bon salaire et de la sécurité avant pour les jeunes qui un rentraient. contrat un contrat Ouais. Aujourd'hui, c'est je veux un bon salaire, du bien-être au travail, c'est-à-dire de la flexibilité. Ah oui, je veux pouvoir être en télétravail, ouais, je veux, pouvoir, euh, je veux pouvoir arriver à 10 heures si je me suis couché trop tard.
0: <rire> non, mais je sais pas, c'est quoi la flexibilité non, non, la Je veux flex... pas travailler le
1: mercredi parce que j'ai des enfants Ouais, par exemple, euh, effectivement, c'est aussi parfois des aménagements. Euh, des aménagements, pourquoi pas, s'il y a des situations de handicap. Je veux pouvoir parler à mon employeur c'est à la carte non c'est pas à la carte c'est je veux pouvoir je veux je, je veux trouver une écoute chez mon employeur on n'est plus dans les entreprises à papa comme on disait avant ouais. où il y avait 3000 couches de hiérarchie et puis pour avoir un stylo fallait demander euh, euh, il fallait euh, faire une note interne euh, euh, une note interne <rire> exactement ouais. bon, aujourd'hui on veut trouver une écoute ça passe par les, les, la direction des ressources humaines ça passe aussi par la RSE parfois plus parce que la direction des ressources humaines c'est mm, parfois très associé au patronat pour les collaborateurs les salariés donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir euh, d'avoir des équipes RSE dans les dans les entreprises qui sont euh, un tout petit peu décalées sur le
0: côté, voilà. Alors parfois dans les startups, j'ai entendu euh, happiness manager.
1: Oui, mais ça en fait partie absolument, c'est-à-dire c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le sentiment d'appartenance à une entreprise quand on organise des événements euh, qui rassemblent tout le monde, bah ça rend les gens heureux en fait, pas si vous les imposez, c'est sûr que si vous dites euh, bon euh, tous les mardis et les mercredis, on fait un apéro jusqu'à 23h, vous pouvez pas rentrer chez vous. Non, c'est pas ça l'idée, mais c'est de dire on apprend à se connaître entre collègues, on mélange un peu les hiérarchies, il euh, y a des choses qui se créent, il y a des services qui se croisent et qui ne se croisent jamais, et puis ben, on vous offre une soirée sympa, on vous offre un événement sympa, un challenge solidaire et sportif sympa, comme euh, moi je peux faire avec Mécénat Chirurgie Cardiaque par exemple. Voilà, Tout ça c'est des éléments qui, à mon sens, participent du bien-être au travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour arriver à euh, faire 18, euh, 180 mails, et puis repartir essoré, on, on passe 80 ou 90% pour certaines personnes de sa, de sa journée, de son temps euh, au travail, il faut se rendre la vie un petit on peu On en crée un cher. lieu de vie. Bah, on, en, on, en, on essaye d'en créer un lieu de vie. Alors, il y a des boîtes qui sont bien plus avancées, hein, qui sont très avancées là-dedans. Les premiers, ça a été les entreprises de la tech. Alors, que euh, la, le fondement peut être euh, un peu cynique donc il euh, faut faire attention, c'est-à-dire euh, on crée un lieu de vie, c'est aussi pour que vous soyez ultra productif et que et que vous restiez au boulot tout le temps. Ouais. C'est les Google et les Facebook, ouais. etc. C'est l'histoire du baby foot. Ouais. Euh, voilà, c'est un peu cliché. Bon, là on a dépassé, je pense, dans le monde. Enfin, euh, on a dépassé euh, dans le monde capitaliste. Hein, on a dépassé ces, ces, ces frontières-là. On est on est dans dans des, des choses différentes. Les, les salariés, les collaborateurs ont pris conscience que c'était pas ça qu'ils recherchaient. Mais en revanche, ils recherchent, oui. Euh, un sentiment de de de, de bien-être, de, de bonne entente avec euh, avec la hiérarchie, de d'écoute, euh, voilà. Et, et tout ça, ça passe par des, une agglomération d'actions qui souvent font partie de mon scope
0: à moi. Voilà. C'est un peu ambianceur, quoi.
1: Non. On ambianceur. va créer des
0: soirées, ouais. on va
1: euh, donner des cours de, de yoga. Euh. C'est pas mon job d'ailleurs. Hein. C'est c'est pas vraiment ce que je fais au quotidien. Genre, je, je ça m'arrive, hein, mais. Euh, c'est juste de penser l'entreprise différemment euh, ce que vous appelez ambianceur ou happiness manager j'ai pas de hum, cynisme par rapport à ça parce que je trouve que je trouve ça bien que ça existe voilà euh, oui, c'est bien, quand tout d'un coup, il y a quelqu'un dans une entreprise qui dit, bah, oui, on fait des cours de sport. Les gens sont contents. Mm -hmm. euh, là, moi, chez Banijé, dans mon immeuble, il y a des cours de sport. C'est pas du tout, c'est Banijé qui l'a mis en place tout seul comme un grand. Mais ils sont vraiment contents. Mm -hmm. Je veux dire, c'est pas, c'est pas cynique. Ils sont, ils vont faire leur sport avec leur coach. Non, c'était pour ben... revenir
0: à l'idée ouais. de la
1: RSE. Ce que je veux dire,
0: bon. c'est que, la RSE, c'est pas que ah créer une bonne ambiance dans l'entreprise. Ah non, non. Bah, c'est
1: peut-être même la, 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 plus, la plus petite partie, mais ouais. ça en fait partie. C'est sûr fait que partie. ça en fait partie. Après, la RSE, dans la RSE, non, c'est euh, tout ce qui tourne autour du social, voilà. C'est, euh, c'est, euh, euh, informer les, les collaborateurs sur le handicap, sur ce que c'est que le handicap, leur passer des messages selon lesquels on peut être à leur écoute s'ils sont en situation de handicap, mmh. parce qu'il y en a énormément autour de nous, donc voilà, moi mon, mon, mon cheval de bataille c'est un peu ça, c'est de se dire, euh, avant d'aller, de, de tenter de recruter à l'extérieur des personnes en situation de handicap, ce qu'il faut faire, mmh. ce qu'il faut faire pour des questions d'une part légales et d'autre part ben, euh, responsables, avant ça, ben euh, regardons autour de nous, il y a, for il y a une personne sur six hein, en situation de handicap, donc euh, ou alors un, qui est un aidant d'une personne en situation de oui. handicap vous imaginez sur une assemblée euh, voilà sur un bureau de 15 personnes bah, vous avez la stat donc il faut regarder autour et puis bah voilà la, la RSE dans ce sens-là c'est de dire bah tiens si on faisait une campagne de com interne interne ouais, ouais pour dire aux gens euh, est-ce que vous savez ce que c'est que le handicap invisible qu'est-ce que c'est le handicap pour vous le fauteuil parce que c'est la vie parce que c'est comme ça parce que le, nos gouvernements et nos pouvoirs publics nous ont montré un fauteuil depuis euh, 40 ans c'est les avantages de ces inconvénients ou le contraire euh, c'est-à-dire qu'il a, il a, il a bien fallu me faire un marqueur donc je pense ouais, que ça a été ce marqueur-là et c'est vrai que c'est euh, assez pratique entre guillemets puisque euh, bon bah c'est de là que naissent toutes les adaptations que vous connaissez dans la ville euh, qui sont pas assez nombreuses malheureusement mais voilà mais ça c'est euh, 2% du handicap mmh. <rire> euh, le fauteuil euh, 80% c'est des handicaps invisibles Bon bah ben, ça il s'agit de le dire aux gens et aux gens qui nous entourent et c'est quoi les handicaps invisibles bah ben, alors il euh, y a il y a des handicaps moteurs il y a des handicaps mentaux mais qui sont surmontables qui sont surmontables donc voilà donc moi des victoires comme euh, engager un, une personne qui a des troubles 10 Dy, voilà, mmh. c'est des trucs dysfonctionnels. Donc ça peut être dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, dys, tout ce que vous voulez. Engager une personne comme ça en alternance chez nous pendant deux ans, c'est une victoire. Mmh. C'est une victoire pourquoi Parce que en fait, tous rejoint dans la RSE, ça va créer du bien-être au travail. Pourquoi Parce que on met cette personne dans une équipe. L'équipe va l'entourer, va l'aider. Bah ben oui. Donc elle va se sentir fière d'aider. Premier sentiment, ouais. la fierté. La peur déjà, mm. <rire> donc euh, le, euh, la fierté d'outrepasser la peur et d'aller vers l'autre, ensuite d'entourer l'autre euh, et de lui faire une vie paisible au bureau, et puis de le faire connaître, et puis de le protéger si problème, et puis et, et, ouais, c'est et, sûr. Et, et voilà. Ça crée des sentiments humains ouais. euh, à la limite auxquels on n'aurait peut-être pas pensé tout seul. Exactement, exactement. Donc euh, encore une fois, comme on passe 80% de notre vie au travail, autant euh, essayer de ben, voilà tu de, de recréer ces sentiments euh, ben là là où on est le plus souvent en fait alors souvent on entend parler euh, j'aime euh, j'aime avoir du
0: sens euh, donner du sens à mon travail à ma vie etc c'est aussi ce que vous essayez d'apporter aux collaborateurs qui ait du sens dans parce que j'ai envie de dire euh, des jeux en ligne hein, euh, je sais pas s'il y a beaucoup de sens à créer des jeux en ligne sinon à créer des addictions euh, <rire> des gens qui vont être euh, complètement tarés perdre leur argent etc
1: Ouais, c'est loin de l'idée de du bien-être, bien sûr. Le problème, c'est que on peut pas faire de la RSE que dans des boîtes dont l'ADN et la RSE c'est pas possible. Ben oui, c'est ça. Il y en a pas à part, mais c'est la chirurgie cardiaque ou d'autres, voilà, ou là pour le coup, ou euh, je sais pas moi euh, euh, la, 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 la fonda les fondations.
0: Ouais, là. les fondations. Euh, là, euh, oui, c'est avez... leur mission. C'est leur c'est leur vocation. Alors. Vous, votre vocation,
1: enfin l'entreprise Love Group, le groupe ouais. Love Group, c'est pas sa vocation. Ah ben non, donc. Deux solutions en partant de là. Soit on se dit, bon, on n'a pas vocation à ça. On est des grands capitalistes. On est là pour faire du business. Donc, on fait rien. Mm -hmm. Première solution qu'on peut mettre de côté, gentiment. Et de plus en plus, je pense. Ouais, ouais Non, hein? ouais, ouais, bien sûr. Mais de, la, la deuxième solution, c'est de se dire, ben on fait à notre échelle. Mm -hmm. Et voilà. Et on vous fait une contribution. Bien sûr qu'on on, 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 on gagne de l'argent et on a notre business model et on avance et, et on n'est encore une fois pas des bisounours. Mais... Ce qu'on peut faire, on le fait. Il vaut mieux faire peu, mais faire ouais, alors, que ne ça. pas faire en prenant le prétexte de se dire bah non, écoutez moi je suis total, euh, je suis totale, je vais pas, euh, je vais pas développer des projets euh, environnementaux, environnementaux alors que ouais. bah si en fait. Mm. Bien sûr, et ils ont une fondation et ils font des choses euh, comme d'autres marques. Enfin et alors qu'est-ce qu'on fait on, on les vilipende pour ça et on dit bah non c'est scandaleux, c'est du pétrole. maintenant bah, non, mm. c'est-à-dire tant pis, c'est leur corps de métier de faire du pétrole. Ou alors on, on décide de. En les fait faire ça,
0: ça ramène un équilibre.
1: Mais je pense oui. Ça ramène un équilibre parce que ça ramène de l'humain. Et puis, et puis, euh, on est dans une marche en avant. On peut plus reculer là sur le, par exemple, euh, l'environnement. Donc, on est obligé de rattraper, de 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 rattraper les choses un peu au vol de tout ce qu'on a abîmé. Donc, on peut plus continuer à abîmer sans effectivement euh, réparer, réparer. Ah, voilà. Alors, sur l'environnement, vous faites quoi, par exemple et Sur l'environnement, euh, bah, ça tourne autour de, de choses très basiques. Hein. Moi, je, je suis Madame Poubelle. Hein. <rire> J'installe le tri partout. Par ouais. exemple, dans les hôtels, on installe le tri. On, on, on recycle et on valorise les déchets. Vous savez qu'on a des hôtels de saison, nous. Donc, euh, bah, on, on, on recycle désormais les déchets alimentaires. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu toute la nourriture, il y, y a presque plus de gaspillage alimentaire. C'est plus jeté. C'est collecter, puis composter, et ça retourne à la terre. D'accord. Voilà, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est un grand, grand sujet. Ouais. Donc après, quand on a ce sujet-là, on se dit, ben, on va peut-être le prendre à bras-le-corps dans la restauration et l'hôtellerie. Ça, 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 voilà. Selon les boîtes, en fait, j'ajuste un peu les... Bah les oui, grands bien sujets. sûr. Ouais, Il voilà. ouais, ah ouais. Ouais, y a des grands sujets transversaux. Hein. L'égalité homme-femme, <coughs> c'est partout. Euh, la diversité, l'inclusion. Tout ça, c'est des, des sujets transverses. Bon, euh, c'est sûr que je vais avoir plus de sujets sur le recyclage des déchets dans l'hôtellerie dans que chez BetClick. Oui. Pour le goût, eux, ils ont des locaux, euh, bah voilà, ils ont 500 personnes qui travaillent, ils font, bien sûr qu'ils font le tri, mais c'est pas des grands sujets comme, euh, qu'est-ce qu'on fait des déchets d'un hôtel euh, ouais. Avec entre euh, 40, 40 et 160 chambres, enfin, je veux dire, il faut, voilà. Alors, et chez BetClick,
0: on fait quoi pour l'environnement
1: font très attention à trier les déchets et puis ils font des actions euh, eux-mêmes. Euh, ils sont assez, c'est des équipes assez resserrées, assez soudées, donc euh, ils font des actions euh, solidaires. C'est des jeunes. Ouais, c'est des jeunes, bien sûr, les gamers. Les mais... jeunes sont quand même plus sensibles à tout ça. Les jeunes sont très sensibles à tout ouais. ça. Ils sont euh, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils rentrent dans les entreprises avec aussi cette exigence-là
0: mmh.
1: qu'on euh, est. Alors appelé on appelle ça comme on veut, la RSE, les valeurs, l'engagement. Le, 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 on fait, on peut mettre people and planet, on fait ce qu'on veut. Ouais, ouais. Mais en tout cas, quand ils arrivent dans l'entreprise, c'est voilà, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est ce qui a changé. Ils ont cette exigence-là. Mm. Euh, ils, ils ils veulent pas de greenwashing, ils veulent pas de bullshit, ils veulent savoir ce que l'entreprise fait, et pour eux, et pour la planète. Concrètement. Concrètement. Exactement. Et du coup, pour le recrutement, c'est important ouais. C'est une ligne importante Oui, c'est important. Surtout dans des business un peu difficiles, comme par exemple, sans en, en, en parler, Total, BetClick, etc. Mmh. Je pense qu'il y a un recul aujourd'hui euh, de la part des jeunes d'aller travailler dans des entreprises. Ok, dont la vocation n'est pas RSE, mais qui a qui a un, un, un but final qui est pas forcément, qui qui leur parle pas forcément. Quoi. Mmh. Voilà. Il y a quand même des entreprises un peu euh, qui sont moins. Qui, voilà, vous parlez de BetClick. Effectivement, dans la tête des jeunes, ça peut ça peut ça peut créer du souci de se dire je travaille pour une boîte qui qui est sous le feu des projecteurs, sur le sujet de l'addiction, etc. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour les retenir Pour les faire venir et puis pour les retenir, bah déjà, il faut leur donner une bonne qualité de vie, ce qui est le cas. Ouais. Et ça, pour moi, c'est de la RSE. Voilà, c'est que ces gens-là sont heureux chez Belkic, je crois. <rire> euh, une bonne qualité de vie... Euh leur expliquer ce que sont les valeurs de BetClick, ce que fait BetClick, ce qu'elle ce qu fait pour la société extérieure aussi, puisqu'elle fait des choses. Et, euh, et voilà. Et c'est comme ça qu'on attire et qu'on retient les talents. Mais oui, c'est une question. C'est une question aujourd'hui euh, qui est présente en entretien. Le L'engagement, le, l'engagement de l'entreprise, l'engagement des collaborateurs. Moi, je travaille pas mal sur l'engagement des collaborateurs. On passe euh, par une plateforme qui est super, qui s'appelle Vendredi, et, et qui, euh, en gros... Euh, euh, permet de d'avoir de prendre du temps sur son temps de travail pour ah pour aider. aider une association exactement mmh. voilà et donc ça c'est c'est bah, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant par exemple quand on recrute les jeunes
0: ça veut dire qu'en fait les personnes sont payées comme D'habitude, enfin, ils font leur travail, mais sur leur temps de travail, ils vont aller aider une association, par Exactement.
1: exemple. Ils ont tant de jours par an, alors qu'ils sont divisibles en heures, parce ouais. que tout peut se faire aujourd'hui, c'est ça qui est magique, hein, on peut faire en, distanciel, mais en, pré euh, en présentiel, mais aussi en distanciel, mm -hmm. en ligne, enfin, il y a des tas de choses qui existent mm -hmm. et que vendredi a mis en, mis en, mis en, mis en œuvre. Donc voilà, donc on, on dit ben l'entreprise dit ok, je, je vous donne enfin, deux jours par an par exemple mm -hmm. qu'on peut diviser etc. Et donc la personne qui a envie d'aller faire une mission, euh, qui a envie d'aller faire je sais pas une maraude, une après-midi mm -hmm. peut dire à son manager bah ben voilà est-ce entre 2 et 4, jeudi 17 septembre tu me permets de euh, faire ça ou est-ce que une heure par semaine pendant deux mois, je peux mentorer une entrepreneuse en situation de handicap. Mmh. Est-ce que voilà. C'est -ce... génial. C'est vous qui avez mis ça en place Ouais, ça, c'est... Effectivement, je l'ai porté et, euh, et c'est en place euh, dans un certain nombre d'entités du groupe. Donc, je suis assez contente. C'est pas facile d'engager les gens parce que devant son ordinateur tout seul, on a cette belle plateforme, on a ces milliers de missions qui sont proposées, qui peuvent être même être en rapport avec notre travail et tout. Mais c'est pas facile de faire l'action, de se dire, euh, bon, allez, oui, je le fais. Je... Donc, il faut pousser. Il faut mmh. pousser les gens et c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est juste que déjà faut changer le mindset. On est dans notre entreprise, euh, on peut faire ça. Enfin, mmh. donc il faut de la communication en interne. Il faut dire aux gens euh, c'est un avantage qu'on vous donne, un avantage social. Voilà, ouais. euh, faites-le, faites-le, inscrivez-vous, créez votre compte en, en deux clics euh, et puis après euh, vous naviguez. êtes toute
0: seule pour faire tout ça. Ouais. Alors ça c'est bien, euh, disons comme ça. Hein, ça a l'air magique. Quand on est dans le feu, euh, quand on a euh, un manque de personnel de dingue, j'imagine, dans
1: l'hôtellerie, est-ce que c'est pas que sur le papier Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Ouais, je comprends votre question. Non, euh, c'est pas que sur le papier. Il à a de, des degrés divers, bien, bien entendu, surtout que les, euh, les entités du groupe, euh, dans d'autres boîtes, c'est peut-être plus simple à mettre en place. Les entités, Mais vous, du ils groupe, ont, ils ont rien à voir. Je veux dire, entre un, la
0: restauration, le jeu en ligne, euh, et puis le, le, le plateau télé avec euh, des productions, ça ouais. n'a juste rien
1: à voir. Alors déjà, ça n'a rien à voir. Donc c'est assez. Moi, je suis une des seules fonctions transverses, donc c'est assez, assez difficile effectivement. J'adapte les actions en fonction des. En et des vous avez aussi cette fonction. mission de, de
0: faire en sorte que toutes les parties du groupe se éventuellement se connaissent, se connectent, se lient ou pas Ou finalement, c'est des
1: entreprises différentes Il y a cet esprit-là. Au départ, non, parce que c'est vraiment une agglomération de, de presque de petites boîtes, en fait, mm -hmm. hein, un peu partout. Et même les hôtels. Chaque chaque hôtel, chaque tôt. c'est ah, une oui, entité. Chaque, ouais. Exactement. Mm -hmm. euh, chaque boîte de prod, chaque hôtel, ouais. etc. un un peu c'est complu... un, un peu différent. Ouais. Ouais. Euh, c'est presque le business le plus simple oui. finalement du groupe. Euh, donc déjà, il y a cet esprit de saisonnalité. Qui est, qui est effectivement euh, compliqué à, à, à gérer mais on, on je, je, moi je sens que ça vibre dans le sens de, de, de plus d'actions de groupe et euh, bah ouais je, je, du coup je, je, je prends ce, ces, ces missions là d'essayer un tout petit peu de créer quelques événements du qui lien ouais. ouais voilà des challenges solidaires ouais. euh, des, euh, bah, des des jeux euh, des, 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 des paris sportifs euh, pas forcément solidaire, mais qui rassemble un peu tout ouais, le monde ouais, hein, ouais. pour les coupes du monde de rugby à venir, etc. Avec des cadeaux à la clé qui sont un peu, euh, qui pour faire découvrir un peu les autres. Les autres, genre les je autres. peux avoir une nuit au RL, ou je Exactement. peux avoir euh, assisté à une boîte, euh, euh, ouais. à une émission. Exactement. Ouais. On fait des ponts comme ça et c'est ouais. assez rigolo de voir euh, bah, que les gens. Euh, on est tellement nombreux et dans des métiers tellement différents que parfois c'est surprenant et c'est pas un manque de communication. C'est juste comme ça. C'est juste la personne qui travaille dans les vignes au château d'Estoublon n'est pas forcément connecté au fait qu'on produise de drag race avec des drag queens euh, <rire> à la pleine bah ou pas des l'émission voilà euh, la connexion se fait pas forcément et tout d'un coup quand elle se fait c'est sympa quoi ouais. donc, voilà ils ouais. doivent même être surpris en se disant waouh je savais même pas que je travaillais dans un groupe qui faisait ça ouais 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 ils ont les grands marqueurs quand même mais effectivement il y a tellement on fait tellement de, on produit tellement de programmes et tellement de choses euh, et, et on est tellement diversifié voilà donc ça c'est assez sympa et oui j'essaye je tends le plus possible à, voilà, à créer cet esprit de groupe. Pour moi, ça passe quand même en premier lieu par la solidarité. Ça, c'est sûr et certain. Euh, c'est ça qui rapproche. C'est quand on fait une action, une mission collective ou, une, ou un challenge sportif euh, solidaire. Là, ça rassemble. Là, ça rassemble quand on fait une, une belle action, qu'on a les fruits de cette belle action. Le reste, bien sûr aussi, euh, le truc un peu en mode start-up où on fait euh, des soirées et des jeux. Bon, nous c'est pas trop, trop notre notre ADN, mais euh, mais oui, bien sûr, ça rassemble, et c'est très sympa. Après, moi profondément, voilà, je pense que c'est c'est sur des actions qui ont du sens que là, tout d'un coup, les gens se connaissent et et ont envie d'avancer ensemble.
0: Alors, comment vous vous ressourcez vous-même Comment vous avez des idées Comment vous savez que actuellement euh, c'est tel euh, projet qui va euh, motiver
1: euh, tout le monde, etc. Comment vous faites parce que vous êtes seule Alors, bah, je m'informe beaucoup, mais ça, j'ai l'habitude, <rire> donc euh, donc je je pense que je sais m'informer. Je fais toujours un peu de veille sur tout donc, ça. Donc c'est un vois. esprit curieux déjà. Ouais, ah oui oui bien sûr, c'est obligatoire. C'est obligatoire de dédier quand même du temps dans ce. Parfois, on ne le fait pas et c'est pas bien. <rire> C'est-à-dire que il faut il faut se se laisser un peu de temps pour s'ouvrir pour. Euh demander à notre ami internet euh, ce qui ce qui se fait en ce moment euh, et, et, et quels sont les, les, les projets qui font vibrer un petit peu chat gPT euh, <rire> <c 'est> Z' <zen. rire> ben pas c'est pas inintéressant c'est pas inintéressant euh, on, on s'ouvre un petit peu à ça et à tous ces sujets là j'écoute beaucoup de podcasts euh, je, je regarde beaucoup la télé
0: je... donc vous vous nourrissez ouais, euh, ouais. beaucoup de d'informations de, de d'exemples peut-être de sûr, choses hein. qui se font ailleurs
1: ouais, ouais, là, je me passionne un petit peu pour l'aviation la, décarbonée Ça, c'est évidemment tout le monde en parle en ce moment ça peut paraître un peu euh, gros sabot n'empêche que ça existe et qu'il y a des gens passionnants qui travaillent dessus depuis 15 ans et euh, alors euh, ok compliqué on n'aura pas un avion à l'hydrogène demain il y a plein d'autres solutions qui sont pas si clichés que ça et il y a des gens qui sont des ingénieurs, des, des spécialistes, des gens que j'admire vraiment qui ont des compétences euh, de l'au-delà, <rire> euh, qui qui se sont penchés sur la question et qui vraiment font les choses pour aller dans le bon sens. Bon voilà, on peut tout simplement rester euh, au constat simple et clair et net que l'avion c'est pas bien, c'est mal, il faut pas plus jamais le prendre, ou alors se dire bah ok de toute façon c'est trop tard les mmh. voyages, on va pas couper les on va pas couper les 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 les, les, les voyages, on va pas couper les envies des gens. Les, les obligations, donc euh, comment on peut réfléchir autrement. Voilà, je pense que se nourrir d'un certain nombre de sujets, euh, oui, parmi lesquels euh, les plus, euh, les plus, les plus d'actualité, euh, c'est toujours intéressant. Voilà, parce qu'on réfléchit, on prend d'autres sources. Puis après, c'est du réseau aussi. Moi, je, je suis avide d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pars du principe que je sais rien. Donc du coup, euh, ben, j'essaye de, de me renseigner, de savoir, de, de, de... parfois je toque à la porte. Hein. Parfois, j'écris sur LinkedIn un... un comme on appelle ça un congénère ou un homologue RSE et j'ai dit dis euh, bonjour tu veux pas déjeuner ah oui <rire> ouais, d'accord ouais et puis voilà et parce que je vois qu'elle est dans telle euh, telle maison euh, qui pourrait se rapprocher de, de du business euh, RL ou dans telle euh, boîte de prod et donc on se discute quoi et on s'entraide. Il y, y a quand même ce truc dans la RSC où comme c'est un milieu un peu nouveau, il n'y a pas de concurrence, vraiment. On est un peu ensemble... Euh... Oui,
0: puis c'est de la com' interne. Donc, euh, ouais, ça bah...
1: reste à l'interne ou on s'en sert pour de la com' externe bah, Beaucoup d'entreprises de, s'en servent pour la com' externe. Mais vous... Euh... Non. Euh, non. Bah, voilà. Et donc, on pourrait on pourrait nous le reprocher parce que c'est vrai qu'on fait quand même pas mal de choses et qu'on dit rien. Mm -hmm. Mais moi, je préfère ça. Après, on s'expose euh, trop... Oui, c'est ça, je dire parce que à force, euh, on, on a du
0: mal à y croire même. Bah oui, tout le monde fait tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, on est totalement euh, poussé à, 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 ouais. à ça. Hein. C'est vrai. Hein. Oui. On, on a même, euh, quand on fait un geste, à la limite, on se demande est-ce qu'on a raison ou là, il y a des bouteilles en plastique ou là, mon Dieu, comment on peut avoir encore une bouteille en plastique <rire> Non, mais ça devient. Euh... Ouais. Et
1: ben, c'est ça qu'on. J'essaye d'éviter. C'est c'est la RSE. C'est comme l'écologie culpabilisatrice. C'est pareil, hein. c'est pareil. Ouais, ouais, c'est bah, c'est exactement la même chose. Donc ça, il faut éviter parce que les gens font un, un, un bond arrière de ouais. 4 mètres. Ah bah oui, et c'est c'est une évidence. Donc faut aller plutôt, faut essayer de faire passer les choses différemment et ne pas trop en parler à l'externe. Et eh ben ça permet ça aussi, c'est-à-dire. Euh, bah les limites, c'est les collaborateurs qui en parlent. Ouais, si c'est le envie. meilleur euh, vecteur, ambassadeur, bah, ouais. bien sûr. Moi, je ne serais pas restée euh, si, si j'avais senti du cynisme, si j'avais ouais. senti du greenwashing, si j'avais senti « il faut faire ça ». C'est le contraire, même. Mmh. Parfois, je, mmh. je, je pleure pour communiquer. Ouais. Je pleure pour dire « mais quand même, on pourrait le dire ah. ». Oui, oui, mais on le fait, c'est déjà bien. Voilà, Et ça me va, en fait. Je, je crois que j'ai fait ma place euh, sans trop forcer les choses, quand même. Hein, euh, je n'ai pas non plus mis le pied dans la porte. J'ai juste essayé de... Voilà, de, de d'avancer un peu dans la création de ce département, si je puis dire. J'ai des ambassadeurs. J'ai réussi maintenant à avoir des ambassadeurs. C'est sympa. Ouais. Euh, des gens qui relaient un peu les actions et qui en, et qui en proposent et qui voilà dans. Oui, j'allais les... dire de temps en temps, euh, par, on vient
0: toquer à votre porte en disant tiens, moi j'ai vu une action, une association qu'on pourrait. Euh... Absolument. Ouais. ce euh, que ça reste, il peut y avoir des choses locales aussi. Ah ben oui, souvent même.
1: Mm -hmm. Je le pousse ça d'ailleurs quand on a, quand, par exemple, on a les hôtels euh, dans, dans, en France. Euh, dans des régions et c'est plus intéressant de travailler avec les assos locaux mm. vous, pouvez, vous pouvez toujours faire des grandes actions pour euh, une grande cause etc mais ça parle moins aux gens que si vous dites ben non, la mais proximité c'est ouais, mm. voilà celle-là celle on la connaît de course dans, le, dans la neige pour la mucoviscidose et puis on connaît les organisateurs et tout ça mm. euh, est-ce euh, qu'on pourrait pas participer ouais. donc là vous organisez non, pas forcément, parce que je peux pas, je peux pas être sur le terrain tout le temps. Donc, euh, en tout cas, j'ai des ambassadeurs. Et puis, euh, si si c'est moi qui pense à faire cette course, ben je leur dis. Et puis après, je suis. Si ouais. c'est eux, euh, je les aide. Ouais. En fait, moi, je suis là pour aider. D'accord. Ce que je, c'est ce que je dis aux gens en permanence, c'est je suis pas là pour euh, surveiller qu'on. Ou pour on, imposer. On, ou pour imposer quoi. Mmh. Euh, alors c'est sûr, faut changer de casquette. Un peu, c'est ça qui est marrant. Un peu, c'est un peu schizophrène même mes journées parfois. <rire> Avec les de, de, de comment on rend une production audiovisuelle plus propre avec des actions bien précises et et, et présenter des gens à une prod tout d'un coup ah, ah oui le sujet de euh, la, la, la poubelle de déchets alimentaires dans l'hôtel à Val d'Isère ah, ah oui la campagne de com euh, euh, par un dessinateur en situation de handicap enfin voilà c'est ah oui, un peu ouais, c est c est super euh, divers mais, mais c'est ça qui me plaît moi quand même parce que j'ai quand même gardé un petit peu ce côté anti-routine de... Mon début de carrière, donc voilà. Donc aujourd'hui, ce CDI vous va bien Ouais, il me va bien. Je suis bien. Je suis.
0: Vous trouvez des réticences Il y a des
1: gens qui disent bullshit RSE. Bien sûr. Ouais. 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 Beaucoup. Il y en a. Il y en a et c'est 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 à moi de les convaincre. Et alors ils vous disent quoi par exemple C'est marrant. Ils disent des choses comme par exemple pourquoi l'égalité homme-femme Moi, fondamentalement, pour moi, c'est c'est ce n'est pas un sujet. Voilà, et ça, c'est très, très Alors, marrant. ça,
0: c'est intéressant. C'est pas un sujet parce que
1: on est égaux. Ouais. Euh,
0: c'est ah oui. un peu le principe de la parité, où pendant tout. un temps, on nous a obligés à avoir le même nombre de femmes euh, en politique, par exemple, ou le même nombre de femmes euh, à certains
1: postes, etc. Mais est-ce ouais. qu'on va pas trop loin, là C'est quoi l'idée Jamais. On loin. <rire> jamais trop loin. Si on, si, enfin, à mon sens, enfin, par exemple, si on parle de MeToo... Mm -hmm. Euh, on se dit, euh, ça va trop loin. C'est aller trop loin, bien mmh. sûr que c'est mmh. aller trop loin. Sauf que, s'il n'y avait pas eu... À la eu base, eu... c'est aller trop loin. <rire> ouais, voilà, exactement. À la base, c'est aller beaucoup ouais. trop loin. Et s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là, qui, bien sûr, a des dérives, parce que toute révolution sociale comporte des dérives. Bon, tant pis, on s'en fout. Enfin, je veux dire, les dérives, on les absorbe, et puis après, ça, ça se normalise. S'il n'y avait, pas... si avait pas eu ce mouvement-là, on n'en serait pas là aujourd'hui, ouais. nous, les femmes, par exemple. Donc, il faut prendre les problèmes et les verbaliser et les montrer. Si on se dit, moi, je me, je me heurte souvent à ça. Et ce sont souvent des femmes qui me disent, mais non, je ne considère pas Genre, que c'est un problème. Genre, l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, l'égalité homme-femme, etc. Euh, c'est pas un problème. Moi, je considère que les gens sont égaux. Non, oui, d'accord, tu considères que c'est super, je suis ravie pour toi, vraiment, merci beaucoup. Ça me fait plaisir que tu ne me dises pas que la femme est l'inférieure de l'homme. Vraiment, ça me fait très plaisir, mais c'est pas ça. On prend le problème. C'est un problème. Ça fait 2000 ans que c'est un problème, donc c'est toujours un problème. Donc on le prend et on essaie de trouver des solutions, même si dans ta tête c'est intégré que euh, on est on est égaux. Tout le monde ne le pense pas. Mais mmh. euh, c'est les hommes sont pas tous des, des harceleurs. Euh, donc euh, qu'est-ce qu'on aurait dit si les hommes avaient dit, bah attendez, moi ouais, moi je harcèle pas. Il y a pas de raison qu'il y ait ce mouvement-là. Il y en a plein d'ailleurs qui l'ont dit. Ouais. Et qui ont dit, mais pourquoi Mais ça même des, ça des femmes et même des femmes oh là là, elles en font trop elles ont moi je vous vous, vous le savez enfin je veux dire on a toujours on a entendu des aberrations moi j'ai une grande patronne un jour euh, bah, euh, dans dans la communication qui m'a dit enfin quand même t'as la personnalité pour résister à ouais. du harcèlement voilà et maintenant enfin si, mais non, ouais. <rire> oh, non pas du tout en fait, et euh, ni à de l'emprise, ni à quoi que ce soit, ni à un viol, ni à, ni à du harcèlement, non pas du tout, pas du tout, je suis juste un être humain, donc euh... donc voilà, euh, l'écriture inclusive, bah ouais, okay, ok, les gens disent on va trop loin, mais pourquoi, non, en fait on réfléchit quoi, oui c'est pas très agréable, c'est sûr que moi je suis pas de cette école là, j'ai 41 ans, c'est très bizarre d'écrire cher, retour. pour vous en plus journaliste, vous avez, vous avez pas été formé en, pas euh, comme tout. ça, pas du tout, pas du tout, ah non, euh, si on s'était pas battu pour pouvoir accoler nos noms à nos noms de mariés euh, ben ça, ça n'existerait pas et à l'époque les gens en disant qu'est-ce que c'est que cette aberration c'est bon ça va quoi et ben là c'est pareil qu'est-ce que c'est que cette aberration de l'écriture bah ouais mais peut-être que dans 5 ans les gens diront ben bah ben oui c'est tout c'était puis c'est tout enfin je veux dire euh, et alors quoi c'est même plus un sujet non et, et, et justement alors dans votre mission, c'est aussi
0: faire accepter ce genre de de, de virage que prend l'entreprise, c'est-à-dire essayer de pousser les, les managers à utiliser l'écriture inclusive, essayer de faire en sorte que dans leurs équipes, il y ait la parité homme-femme, ouais. qui est euh, le respect du handicap, etc.
1: Ça, c'est aussi dans la mission Bien sûr, mais après, il faut choisir mmh. ses combats. Euh, typiquement, l'écriture inclusive n'en est pas tout à fait un pour moi. D'accord. C'est un peu un peu loin euh, ouais. et pas prioritaire ouais. même si psychologiquement ça l'est et vous avez raison de m'en parler euh, voilà je je, je, je pose c'est le... la stratégie des petits pas quoi ouais, ouais. complètement complètement faut choisir ses combats en fonction ouais. des business des personnalités ouais. je veux dire, on peut pas attaquer tout le monde peut-être de
0: l'âge est-ce qu'il y a une différence
1: mais bien sûr évidemment quand vous avez des managers qui qui ont passé 50 ans ou 55 ans c'est un effort psychique et intellectuel de, 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 de rentrer dans toutes ces actions-là parce qu'ils sont pas nés avec. Mmh, mmh. Comme nous deux, on n'est mmh. pas nés avec l'ordi entre les mains alors qu'une gamine de 18 ans, elle l'est. Et donc, euh, on est des dinosaures. bah eux, c'est pareil. Donc, ce sont des dinosaures. Après, ce sont des dinosaures, on peut être ouvert quand on est un dinosaure. Mais bien sûr. On <rire> faut juste faire un peu plus d'efforts, quoi. Mais ouais.
0: Oui, c'est pas inné, donc euh, il faut le travailler, il faut y penser,
1: et, et peut-être que vous êtes là aussi pour qu'ils y pensent. Oui, peut-être, exactement, j'espère être ça en pour tout cas. Pour créer l'influx, quoi. Ouais, j'espère, exactement. Et franchement, mes ambitions sont, sont assez basses, hein. c'est-à-dire que je me dis, euh... enfin, surtout quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, bah, si j'arrive à faire une ou deux actions par an, par boîte, c'est déjà magique. Voilà, et je m'arrête là. Figurez-vous qu'on arrive à en faire plus, en fait. Quand on s'appuie sur les autres aussi, parce qu'il y a les autres, faut pas les oublier, ils sont là, hein. moi je suis vraiment pas toute seule, et heureusement quand même que un peu... je suis toute seule dans... Oui, oui, dans le poste. Dans, dans le poste. Mais euh, on ne travaille et on avance qu'avec les autres. Donc euh, les autres, et, et, et collaborateurs, et, euh, et société extérieure. Et c'est eux qui vous portent. Et quand vous voyez de la motivation, des étoiles dans les yeux, quand vous voyez euh, tout ça, quand vous voyez de la croyance, c'est quand même un métier de croyance, hein. C'est un, un métier de
0: croyance. Ouais. Mais j'imagine quand on voit aussi des gens euh, dans les boîtes de prod euh, très connus qui disent « oui, bon, à la petite, là, avec ses <rire> histoires, je
1: sais pas, ça existe ?» Non, pas vraiment. Plus plus vraiment. Plus vraiment. Euh, non. Et ça, c'est chouette. Ça, Pour le coup, je suis sincère. Euh, franchement, euh, ce serait un peu outrageant d'entendre ce genre de discours. Je crois que... Euh, ça, Donc, ça, on a vraiment
0: changé, alors
1: Ouais, ça avance. Ça avance ah ouais. La même façon que ça avance pour les femmes, je crois que ça avance pour pour tout ça quoi. Et tant mieux quoi. Ouais. C'est c'est des beaux sujets en fait. Ouais, hein. c'est des beaux sujets, c'est sûr hein. On n'en on en faisait pas car voilà, avant c'était ça, ça n'intervenait pas dans nos vies. Maintenant, ça intervient partout, jusque dans les récits, euh, même de nos productions. On se pose les, les, les on se pose ces questions là aussi. Ouais. Ouais. C'est c'est idiot à dire hein, mais vous quand vous regardez un film. Vous voyez moins de gens jeter des cigarettes par terre. Vous non, mais on est de de presque
0: gens. même choqué quand on regarde un vieux film des années 70 et on voit les types qui clopent, qui
1: clopent. Mm. C'est, incroyable parce qu'on se dit, mais oh, mais c'était un autre monde. Un autre monde. Donc, vous voyez, l'évolution, elle est quand même rapide. Ouais. Elle est rapide et, et, donc, ben, si on réussit, si on a réussi en 40 ans à faire passer ce message-là que non, fumer, c'est pas... <rire> mais à la fois, est-ce qu'on rentre pas dans une société ultra punitive où on n'a plus le droit de rien faire? alors euh, non euh, je crois pas, la société punitive euh, c'est l'Iran, c'est pas nous <rire> euh, la société puritaine c'est les états unis c'est pas nous, je crois qu'on a quand même pas mal de chance euh, voilà, de vivre dans notre pays qui est quand même euh, très axé sur les, les libertés individuelles oui, si vous voulez bien sûr, on va on va dans un sens euh, un peu plus politiquement correct, mmh. voilà. Et donc euh, on va regretter n'y ait plus euh, des proches, euh, qui euh, mmh. qui qui parlent à la radio et que on, et que Gabin puisse plus fumer ses, 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 ses tout derniers mégots et les jeter par terre. Moi j'ai envie de dire c'est une autre ère quoi. C'est il y a il y a autre chose finalement. On va vers autre chose et on a de la subversion ailleurs. La subversion elle peut être ailleurs. C'est pas c'est pas c'est pas là dedans qu'elle réside. Puis euh, puis voilà, ça c'est c'est des c'est des pensées euh, euh, anciennes. Non, non c'est pas ça que c'est plutôt euh, ouais une pensée un peu théorique. Finalement dans la pratique, est-ce qu'on est, qu est empêché de faire des choses Est-ce que bon et puis bon voilà. Donc là on est dans une période un peu floue euh, entre entre pandémie et crise et guerre à nos portes, etc où on se dit euh, bref à quoi bon tout ça euh, Et en fin de compte moi je pense que oui si si c'est ça 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 a du bon ça a du bon parce que on réfléchit au sujet ensemble, on crée des polémiques, on en revient, on bon, finalement c'est de la liberté de parole, c'est rien d'autre que ça. Merci Chloé. Merci. C'est passionnant.
0: Alors on pourrait parler des heures hein, parce que c'est un sujet qui est qui est sans fin et qui va être, je pense, encore plus important dans les dans les années à venir. D'ailleurs on voit qu'il y a maintenant des formations. Bien sûr. Hein, on peut faire maintenant un master en RSE, sûr, euh, bah. etc. Donc, les choses vont encore euh, vont encore évoluer. Mais merci pour, pour tout ce temps que vous m'avez accordé. Merci Ce vous. podcast s'appelle Le Podium. Aujourd'hui, vous êtes en haut du podium. De toute façon, vous êtes seul à votre poste. Ce n'est <rire> pas compliqué. <rire> <rire> Alors, ouais. je voudrais savoir qui vous aimeriez faire monter sur votre podium. Et du coup, si je suis toute seule sur Le Podium,
1: il y a, y, a, y a deux places à côté de moi. Alors, il y a deux places. <rire> mais sur ces deux places, on peut mettre autant de monde que vous ah, voulez. Ah, génial, génial bon je vais rester un peu classique je crois je vais mettre mes parents qui sont là euh, depuis toujours et qui, qui mais sont... ils vous ont quelque part ils ont dû
0: vous inculquer ce ce cet amour des autres cette ben oui. curiosité parce bon. que ok vous avez pas de formation mais mais on sent chez vous cette cette
1: cette ouverture d'esprit géante euh, c'est eux Ouais. C'est eux, c'est uniquement eux que d'où d'où voulez-vous que ça vienne On vient de quelque part et bien sûr que c'est eux qui m'ont appris, et qui m'ont pas appris la différence. Justement, ouais, ouais. ils m'ont pas appris ouais. la différence. Donc, Exactement. Euh, ils m'ont appris la tolérance et la. Parce ouais. que ça c'est inné. Je veux dire, on, on en ouais. se refait pas. Hein. Non, on se refait pas. Et effectivement, le fait de ouais d'aller vers les autres et d'être euh, oui de de, de de se mettre à leur place, de les écouter. C'est mes parents. Mmh, c'est mes mmh. deux parents. Vraiment, euh, voilà. Et donc je les mets sur mon podium. Et votre frère, il est comme vous Et mon frère. Euh... Ah oui c'est un homme gentil. Mmh. Voilà, donc je mets mes parents et mon frère sur le podium et je vais mettre mon compagnon parce que c'est ma vie et que on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça et que voilà, c'est le, le grand espoir de l'amour qui euh, qui qui tout d'un coup est arrivé dans ma vie et, et voilà, je suis très très heureuse et et tous ces tous ces tous ces gens sur le podium me, me portent et euh, et je vis pour eux quoi. Donc euh hein.
0: Magnifique. <rire> J'avais mis dans mon ma petite intro les missions de Chloé sont nombreuses. J'avais écrit au départ les combats de Chloé, mais je voulais pas rentrer dans dans une idée guerrière comme ça. Mais mine de
1: rien, je pense qu'elle existe complètement. Euh, C'est euh, un engagement, un, un engagement, un combat joyeux bien sûr. Merci Chloé. Merci Caroline, c'était un plaisir. Merci.